0: Da bekommst du hier jede Menge Rückenwind für sichere Ankunft. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 5 im Sommerspecial. Und ein bisschen bin ich ja jetzt schon traurig, dass wir schon quasi in der letzten Teil sind von Charlottes Reise. Und von dem, was ich dir im Sommer Special mitgeben wollte. Aber es gibt gute News. Ich habe mir schon was überlegt, was ich im August dir mitgeben möchte. Und ähm, darauf darfst du dich freuen. Da geht es nämlich einfach so ein bisschen um mein eigenes nächstes Buchprojekt. Das erzähle ich dir gleich noch am Ende ein bisschen ausführlicher. Und ich lasse dich quasi live dran teilhaben, wie ich mich dadurch... Ähm, wurscht ist nicht der richtige Begriff, wie ich da durchgehe und zwar so, dass ich durchhalte. Ähm, also ich hoffe dir erstmal, dir geht super gut. Ich hoffe, dass du den Juli bis jetzt schon in unserem Jahr, wo alles anders ist, gut erlebt hast, dass du bis jetzt einen wunderschönen Sommer gehabt hast, dass du dich an irgendwelchen Plätzen, wo du dich wohlgefühlt hast, erholen konntest, eine Auszeit hattest und vielleicht ist es auch noch liegt es noch vor dir. Bei mir ist das ja auch ähnlich. Ich habe ja auch noch vor im September mal eine Woche nach Italien zu fahren. Jetzt verreise ich noch mal nach Holland. Ich war in München in Bayern. Ich mache so kleine Trips. Also es ist dieses Jahr einfach ein bisschen anders. Und das ist aber auch völlig fein für mich. Und ähm, ich hoffe einfach, dass es für dich, dass du auch was trotz diesen ganzen Einschränkungen, die so sind, ähm, dich ja bewegen kannst und dich ähm, ja ausruhen kannst und dir ein bisschen Auszeit gönnen kannst. Ähm ja, was machen wir heute? In dieser Folge geht es ein bisschen darum, mal zu gucken wieder ums Ziel also mir ist mir fällt immer wieder ein, es war ja auch bei mir ein bisschen ruhiger, so was Kunden betraf, die zu mir ins Coaching gekommen wären. Aber es, es zieht gerade wieder ein bisschen an. Und es ist immer wieder so eine Frage, die... Ich hatte ja auch so einen, so einen, jetzt den ganzen Juli mit drei wunderbaren Frauen so ein, so ein Pilotprojekt, was so so eine Gruppe ist. die Wir nannten uns jetzt die Querantriebgruppe, die ich einfach mal so vier Wochen begleitet habe, mit so Präsent-Workshop und viel über Online und so Motivationen. Und ähm, was ich immer wieder raushöre, ähm, es ist einfach so, dass dieses Ziel zu definieren, also es wirklich mal so zu formulieren, dass es auch wie ein, ein ein Ziel klingt, was man wirklich erreichen möchte, das fällt unglaublich schwer. Und ähm, das ist was, was ich heute in dieser Folge einfach für dich mit habe oder was in dieser Folge steckt. Und natürlich die letzte, die Szene 5, die ich äh, für dich ja ausgewählt habe aus meinem Buch, Wenn du mich verlässt, aus meinem Roman. Roman, Wenn du mich verlässt, darf ich dann mitkommen? Geht es heute weiter mit Charlotte und ihrer Reise? Und es geht heute, kommt auch endlich dieser andere wunderbare Mann, ähm, Tom, in, in, ins, ähm, in die Geschichte. Und das, diese Szene erzähle ich dir noch ganz zum Schluss. Ähm. Ja, wie definiere ich ein Ziel? Was ich dir dazu, da habe ich noch mal ein bisschen für mich selber recherchiert. Also ich habe tatsächlich auch schon mal einen Blog darüber geschrieben. Das ist im Dezember 2019, also wenn du auf meine Querantriebseite gehst. Da sind die ganzen Blogbeiträge, die natürlich auch in Kombination mit der Autorenseite passen. Aber da sind meine Blog-Einträge. Und da ist ein Blog, der heißt wie die Folge heute. Also ist das schon ein Ziel oder kann das weg und äh, da habe ich es noch mal ein bisschen ausführlicher ähm, visualisiert quasi als Schrift. Also das kannst du dir da gerne auch noch mal angucken, weil ich dir heute ein Beispiel mitgebe, wie ich das mache. Ähm, das wird vielleicht nicht sofort in der Umsetzbarkeit sein und vielleicht hörst du das ja auch beim Spazierengehen oder im Auto. und Da kann man sowieso nichts schreiben. Deswegen einfach nur als Hinweis verlinke ich dir auch in den Show Notes, Kannst du da gerne gucken, den Link für den Blog und dann guckst du dir das zu Hause in Ruhe noch mal an. Ähm, wie man am besten für sich ein gutes Ziel formuliert. Und was ich dir auf jeden Fall, da steht nämlich, das habe ich zu, noch entdeckt, ich habe das damals im Dezember gemacht, da gab es so eine Art Weihnachtsgeschenk, also dass, dass wenn du Lust hast und auch an deiner Zielformulierung so hakst, dann äh, schenke ich dir eben auch die Zeit und du schreibst mich an oder wir machen über das Buchungstool einen Termin aus und ich höre mir dein Ziel gerne mal an und ich kann dir da vielleicht ganz gut Tipps und Hinweise geben, ob dieses Ziel wirklich schon so gut formuliert ist, dass du auch dran gehst und dran bleibst und definitiv ankommst oder ob man an der Zielformulierung echt nochmal ein bisschen dran muss. Also ich arbeite ja auch ganz viel mit jungen Leuten, so Bewerbungsschreiben und wenn ich da manchmal sehe von Anschreiben vorher und Anschreiben nachher, das ist nämlich genau das Gleiche, je besser ich da wirklich motivierende Sätze, motivierende Impulse reinpacke, umso viel spannender ist es in dem Fall bei einem Anschreiben, Anschreiben für den, der das liest. Deinem Bewerbungsanschreiben, als wenn man immer diese standardisierten Sätze liest, wie mit großer Freude habe ich die Stellenanzeige in bla bla und ich interessiere mich für bla bla und ich kann das und das. Also ganz ehrlich, wenn ein Personaler das liest oder jemand, der ein Unternehmen hat, dann landet man wahrscheinlich nicht ganz oben auf dem Stapel, sondern irgendwo. Und deswegen, das habe ich schon ein paar Mal auch in dem Podcast, ich wiederhole mich einfach manchmal auch, aber weil das manchmal muss man Dinge auch mehrfach hören, um sie dann auch nochmal wirklich zu verinnerlichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also je spannender du etwas erzählst von dir in einem Anschreiben oder jetzt in dieser Folge für das Ziel, je spannender du für dich und realistischer du dein Ziel formulierst, Umso eher bleibst du dran. Also bei einer anderen Folge, ich habe schon mal fr früher, irgendwie das, das war auch, weiß jetzt nicht mehr, welche Folge das ist, aber da ging es auch schon mal ums Ziel. Da ging es einfach nur darum, das Ziel zu benennen. Und diese Reise, dass wir uns immer auf einer Reise bewegen und das Coaching eben auch viel mit einer Reise hat zu tun hat, aber ich trotzdem mein Ziel halt kennen muss. Aber ich höre halt immer wieder, und das sind auch immer so Fragen, die mich äh, erreichen, wie formuliere ich denn jetzt ein gutes Ziel? Und ähm, deswegen machen wir das heute und brechen das mal ein bisschen runter. Und ähm, was brauche ich dafür? Ähm, in den Beispielen in meinem Blog mache ich den Satz immer in so kleine Häppchen. Also ich fange in so kleinen Stücken an. Das würde jetzt die Folge hier völlig zeitlich überspringen über ähm, Strapazieren, weil ich dir auch noch die letzte Szene vorlesen möchte. Die letzte Szene et ist etwas länger und diese Folge soll auch nicht so lang werden. Deswegen schau dir da ruhig noch mal, wenn es jetzt nicht reicht, den Blogbeitrag an. Ich habe dir aber mal ein Beispiel mitgebracht, wie ich Ziele definiere und formuliere. Und ähm, vielleicht kannst du damit schon was anfangen und wir bröseln das auch ein bisschen auf. Und es hat auch was damit zu tun, was wir eben den ganzen, was dich im August in meinem Podcast hier bei Querantrieb erwartet. Also, ich schreibe ja am nächsten Buchprojekt, darüber habe ich ja schon erzählt und ähm wenn man sich ewig mit dem Exposé beschäftigt und mit der Gliederung und diesen ganzen Dingen, da bin ich jetzt, und auch mit den, ähm, wie sagt man denn, mit den Figuren, also mit der bildlichen Darstellung, also es kommt, wird ja auch viel Visuelles da in dem Buch erscheinen. Wenn das jetzt so einigermaßen mal steht, also für mich, das muss ja jeder auch für sich, wie weit er sich vorbereiten will, muss man natürlich auch irgendwann mal anfangen zu schreiben. Und ich habe mein, bei meinen allen beiden Büchern das, Erst so gemacht, dass ich nie so eine klassische Rohfassung einfach nur mal runtergeschrieben habe, sondern dass ich immer wieder an jeden Text gefeilt, gefeilt, wieder gelöscht, neu und dann nie so richtig weitergekommen bin. Und für mein drittes Projekt mache ich es jetzt einfach mal anders und schreibe wirklich mal an einem Stück einfach anhand der Gliederung natürlich schon mit System runter, aber ohne immer diesen Zensor einzuschalten, weil das ist so mein größtes Mindfuck. Deswegen mache ich ja auch die Morgenseiten, dass man wirklich mal jeden Tag, und ich mache das jetzt jetzt fast, ich glaube, 200 Tage oder 150, irgendwie sowas, dass ich jeden Tag die 10 Minuten mache, runterschreiben, ohne den Stift abzusetzen, und den Zen also ohne korrigieren. Weil das ist automatisch das. Wenn du nicht korrigierst, hast du deinen Zensor ausgeschaltet. Und ich schreibe oder habe die letzten beiden Bücher halt immer stark mit Zensor geschrieben. Und das hat mich unglaublich viel Zeit gekostet, und das möchte ich jetzt bei dem dritten Buchprojekt einfach anders machen. Und da nehme ich dich jetzt einfach mit in den ganzen August. Wie die Podcasts aufgebaut sind, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Ich habe da so eine grobe Idee, aber das ist, ähm, da bin ich immer gut gefahren. Und das wird sicherlich auch bei dem im August so funktionieren. Ich habe auf jeden Fall noch mal ein Autoreninterview. Ich habe euch ja schon versprochen, dass ich noch mal einen männlichen Autor habe. Und bisher hatte ich ja nur Autorin bei mir und den Steven, der 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 der, der aus der Musik kommt und ähm, der Kollege, der jetzt in der nächsten Folge dann oder übernächsten, weiß ich jetzt noch nicht, wann ich die ähm, Online mache, ähm, der wird noch mal ganz viele erzählen, wie sein Weg so war und der war noch mal jetzt wieder ganz anders als die, die wie du die Wege bisher in dem Podcast hier erfahren hast. Also wie formuliere ich ein Ziel? Ähm ich lese dir mal meinen Satz vor, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich werde im August täglich fünf Seiten schreiben, um für mein neues Buchprojekt die ersten 100 Seiten zu erreichen. So, wie klingt das jetzt für dich? Klingt das für dich realistisch, klingt das für dich äh, erfolgsversprechend, klingt das in einem guten Zeitfenster, klingt das für dich abstimmig mit dem Umfeld. Das sind nämlich immer diese ganzen Punkte, die man für sich einfach in diesem kurzen, knappen Satz, das ist ja auch oft so, er erzähle deine Geschichte oder dein Buch in einem Satz, auch ganz, ganz schwierig. Wenn ich das über Charlotte machen würde, würde ich sagen, in meiner Geschichte geht es einfach um einen Neuempfang mit einem glücklichen Ende und mit einem, was vielleicht anders ist als andere. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man relativ schnell ist, oder nicht schnell, aber dass man relativ erkennen kann bei einem Ziel, ist das wirklich Schaff, also auch machbar, ne? weil wenn ich mich, wenn ich mich überfordere, fange ich oft gar nicht erst an. Wenn ich mich unterfordere und das so klein halte, ist wenig Treiber, das auch wirklich erreichen zu wollen. Dann ist es immer ganz wichtig, dass das mit meinem Umfeld stimmig ist. Also in diesem Fall habe ich einfach so für mich mal auch gerechnet. Also wie viele Tage hat ein Monat? Was für Termine habe ich im August schon drinstehen? Wo kann ich mich nicht am Schreibtisch hinsetzen und schreiben? Also da muss ich mich ja auch immer mal zwei oder drei Stunden oder je nachdem zurückziehen und wirklich in in meinem in meinem Text sein. Also die Tage fallen schon mal weg. Dann habe ich noch die, die eine oder andere private Aktion im August, die ja auch völlig in Ordnung ist und das soll ja auch so sein. Wir können ja nicht... Gut, gibt es Autoren, die das machen? Ich kann das nicht. Ich brauche immer diesen Wechsel zwischen Privat und, äh, und Schreibtisch, weil sonst drehe ich durch. Und ähm, da habe ich einfach runtergerechnet. Ich bin, wie gesagt, ihr wisst das alle, Zahlen ist nicht meine Welt, sondern Wörter sind meine Welt. Aber es ist trotzdem einfach runterzurechnen, wie viele Tage bleiben übrig bei 31, wenn ich die alle abziele, abziehe. Bin ich auf 21 Tage gekommen. Und das erste Ziel war, dass ich im August 200 Seiten schaffen wollte. Und dann habe ich nochmal so echt in mich gespürt. Und da war relativ schnell, ich habe das immer, bei mir geht das immer im Bauch. Also da ist immer sofort irgendwo ein Zeichen. Und wenn du für dich mal ein bisschen guckst, wenn du irgendwas für dich selber, mit dir selber ausmachst, irgendwo hast du ein Signal. Ähm, Oprah spricht immer so schön von inner Whisper. Also wir haben so eine innere, ein inneres Flüstern, so ein inneres Zeichen, was sagt, hallo, Achtung, ich glaube, das ist unrealistisch und das schaffst du nicht. Und da hat eben meine Stimme auch gesagt, okay, 200 Seiten, echt jetzt, Katja, das schaffst du nicht in einem Monat. Nicht in den Zeiten, wie du dir das vorgenommen hast. Also habe ich es runtergebrochen und habe gesagt, 100 Seiten. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was das Buch irgendwann mal haben soll. Also plus, minus 20, 30 Seiten, keine Ahnung. Und ähm, also habe ich 100 Seiten genommen. Und dann habe ich runtergerechnet... 21 ähm, Tage, 100 Seiten, war irgendwie 4,7153555. 5, 5, 5. Und dann habe ich gesagt, okay, fünf Seiten. Wenn ich dann vielleicht auch mal nur vier schaffe oder auch mal drei, ja, dann ist das auch fein. Aber so im Groben sollte ich fünf Seiten schaffen. Wir sprechen hier von Normseiten. Guck dir das gerne mal im, im Google das mal runter. Also das ist jetzt nicht so eine komplette Seite vollgeschrieben von Word, sondern das ist einfach nochmal ein anderes eine andere ähm, Zeichen- und Wortzahl. Also das äh, würde das jetzt hier sprengen, das äh, nochmal ausführlich, das kannst du gerne unter Normseiten mal gucken, was das bedeutet, wie viel ähm, das ist. Also das ist für mich eine realistische, also da, da bin ich für mich fein in den 21 Tagen, wo ich dann wirklich nur Schreibzeit habe und keine anderen Verpflichtungen und Termine, kann ich zwischen vier und fünf Seiten am Tag schaffen. Und, ähm, dann das andere ist natürlich für das neue Buchprojekt. Ja, das ist das, das ist das große Ziel. Da will ich ja langfristig komplett hin. Das ist ja das, 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 ähm, Endziel sozusagen, wenn man das so sagen darf. Und das sind jetzt eben Teilziele, dass ich sage, so der August werden die 100 Seiten geschrieben. Was dann im September oder wann auch immer die nächsten 100 schaue ich dann. Aber jetzt schaue ich erstmal nur bis August. Das ist für mich auch immer ganz, ganz wichtig, dass man auch mal so eine Grenze setzt. Okay. Was danach ist, ist danach. Dann weiß ich sowieso erst wieder, was sind die nächsten Projekte, wo habe ich, wie kann ich die Tage zwischen Schreiben und Coachen und Privat einteilen? Also Step by Step, sich nicht gleich immer so ein großes Ganzes setzen, das überfordert oft auch sehr sehr stark. Ähm, August habe ich gesagt, ist zeitlich dann die 100, also die ersten 100 Seiten, dann fünf Seiten täglich und dann habe ich alles im Prinzip, was so mit meinem mit meinem Umfeld zu tun hat, was ein zeitliches Fenster ist, was ein Teilziel in meinem großen Ziel ist und etwas, wo ich einfach sage, das ist auch motivierend. Also wenn hier zehn Seiten täglich stehen würden, würde ich sofort sagen, no way, schaffe ich auf keinen Fall. Ja, Deswegen musste ich das auch runterbrechen und ich habe das ursprünglich am Anfang diesen Monats anders gedacht, dass es im August realistisch ist und schaffbar ist, jetzt sind aber so viele Sachen im August dazugekommen die auch wichtig für mich sind, wo ich auch ähm, Geld verdienen kann und wo ich auch privat unterwegs bin, ja, dann müssen die halt auch zuerst gemacht werden. Und äh, wenn man sich für so einen Job entscheidet, wie ich das mache, eben schreiben und eben noch einen ganz anderen Bereich äh, zu bedienen, nämlich andere Menschen bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, dann muss ich switchen. Und das ist für mich auch fein. Ich bin aber auch nur in meiner Balance und zufrieden und glücklich, wenn ich diese beiden Felder beackern darf. Aber ich muss mir ähm, Prioritäten setzen. Das haben wir ja schon ganz oft gesagt hier. Wenn Gerade wenn man so ein viel interessierter Mensch ist und viele Talente, viele Bälle gleichzeitig bespielen möchte, muss man aber dann für Prioritäten setzen, wenn man weiterkommen möchte mit den Sachen. Und deswegen kannst du dich jetzt einfach mal fragen, ist das schon ein Ziel oder kann das weg für mich ist das definitiv ein Ziel. Ich pappe mir das auch sehr gerne ganz oft dann irgendwo in Augenhöhe in meinem Büro oder ich hänge mir das jetzt noch in die Küche und auch mal wahrscheinlich ins Badezimmer. Dann muss mein Mann sich das halt auch jeden Tag angucken. Aber für mich als Reminder, dass ich immer wieder so, okay, das ist dein Ziel, das willst du erreichen, das soll am Ende des Monats im August anders sein. Das ist ja etwas, was ich auch immer ganz oft sage. Was soll denn am Ende des Tages, am Ende der Woche, am Ende des Jahres, am Ende des Monats, am Ende des Lebens anders sein. Und wenn ich ein gutes formuliertes Ziel habe, was mich motivieren, zeitlich äh, auch nicht überfordert oder unterfordert, was mit meinem sozialen Umfeld stimmig ist, kann ich meine Ziele auch erreichen. Also, wenn du jetzt noch Fragen hast, nutze das Formular. Das verlinke ich dir auch nochmal für die Terminbuchung. Wenn du noch mal draufschauen möchtest, guck bitte noch in den Blogbeitrag. Verlinke ich dir auch in den Shownotes. Da ist dieses, dieses. Ich arbeite da, glaube ich. Ich will ein Buch schreiben. Ich will ein Unternehmen gründen. Ich will was mit Menschen machen. Und das ist erstmal natürlich eine Aussage, aber das ist für ein Ziel noch viel zu schwammig. Und das breche ich dann halt so in so kleinen Sätzen runter. Schau dir das gerne an. Vielleicht hilft dir das bei deiner eigenen Zielformulierung. Und wenn nicht Bitte, bitte kontaktiere mich, ich helfe dir da sehr, sehr gerne und gebe dir dann ein Mini-Feedback, dass du mit einem guten Ziel an deinem Thema, an deinem Projekt, an deinem Ding, an deiner Kreativität die wir alle brauchen. Wir brauchen so viele kreative Menschen. Das ist gerade ganz, ganz wichtig. Deswegen trau dich bitte raus damit. Ich bin mir sicher, dass da irgendwas in dir schlummert und du dich vielleicht einfach nicht traust. Und Querntrieb möchte dir diesen Schubs geben. Ich möchte dir diesen Schubs geben mit meiner Arbeit, dass du für dein Ziel losgehst. Und das klappt einfach besser, wenn es optimal und super für dich stimmig definiert und formuliert ist. So, und jetzt steigen wir aber ein in Charlotte und ich gebe dir die fünfte Szene. Als Charlotte in Trudes Hof Einfahrt einbog, konnte sie gerade noch rechtzeitig abbremsen, bevor sie auf einen dort parkenden Krankenwagen auffuhr. Hastig stieg sie aus und rannte die drei Stufen zur offen stehenden Hintertür des Papierladens hinauf. Innerhalb von Sekunden war sie schweißgebadet, was nicht an den Stufen lag. Tante Trude, äh, alles alles okay bei dir? Charlotte spürte, wie ihr die Knie weich wurden, als sie den Papierladen betrat. Sind sie die Nichte? fragte ein Mann, auf dessen Rücken Notarzt stand und der aussah, als hätte er einen Teenager erwartet. Was glaubt der denn, wie alt Nichten von über 70-Jährigen sind, dachte Charlotte. Charlotte Eschenfeder. Nickend quetschte sie sich an ihm vorbei zu ihrer Tante, die mit einer Schiene am Bein auf einem Stuhl neben dem Tresen mitten im Papierladen saß. Tantchen, was ist denn passiert? Ach, irgendwie bin ich umgeknickt. Trude hielt sich die Wade. Ich habe immer mit George geschimpft und gesagt, dass ich eines Tages hier nochmal der Länge nach hinfallen werde. Sie zeigte auf die in die Jahre gekommene, bröckelnde Steinplatte der oberen Treppenstufe. Das wollte Robert schon vor einer Ewigkeit repariert haben, Schosse, schoss es Charlotte durch den Kopf. Dieser verdammte Mistkerl. Hundertmal hatte sie ihn daran, darum gebeten und nichts war geschehen. Typisch. »Wer ist George?« schaltete sich der Notarzt ein. »George ist ihr verstorbener Mann«, gab Charlotte zur Antwort, obwohl sie fand, dass das jetzt gar nichts zur Sache tat. Sie wandte sich wieder an Trude. »Wo tut's denn weh?« säuselte sie mitfühlend. »Sprich nicht mit mir, als wäre ich fünf, Charlotte!« Das passierte ihr immer. Wenn sie aufgeregt war, sprach sie viel zu viel und so, als wären alle begriffsstutzig. Dabei war Charlotte hier die Einzige, die keinen Plan hatte. »Wie es aussieht, hat sie einen Wenderriss. Wir müssen sie mit ins Krankenhaus nehmen. Dann wissen wir mehr.« Der Notarzt verstaute irgendwas in seinem Notfallkoffer. »Ach, nur gut, dass Tom in meiner Nähe war, als es passiert ist. Er hat sich quasi unter mich geschmissen,« erklärte Trude stolz und riss Charlotte aus ihren Gedanken. »Sonst wäre ich mit dem Kopf auf die Fliesen geknallt und vermutlich tot,« Tom Charlotte schaute Trude irritiert an und blickte sich im Laden um. Jetzt erst bemerkte sie, wie eine junge Rettungsassistentin einen gut aussehenden jungen Mann anschmachtete und ihm am Kopf rumfummelte. Das musste Trudes Retter sein. »Geht schon. Danke. Das ist sehr freundlich von Ihnen.« Tom ließ sich von der Assistentin noch ein großes weißes Pflaster auf die Wunde kleben und trat dann zu Trude. »Mensch, Trude!« die Hauptsache ist doch, dass nichts Schlimmeres passiert ist. »Trude?« Charlotte stemmte die Hände in die Taille. »Wusste gar nicht, dass du seit Neuestem so schnell mit dem Duzen bist.« Charlotte warf ihrer Tante einen vorwurfsvollen Blick zu. Bevor die Antworten konnte, streckte Trudes Retter Charlotte seine Hand entgegen. »Oh, entschuldigen Sie. Tom. Tom Brauer.« »Hm.« Mehr brachte Charlotte nicht heraus. Stattdessen starrte sie in sein strahlendes, mehrblaues Augenpaar mit darunterliegenden, perfekten, schneeweißen Zähnen. Sie runzelte die Stirn und überlegte, was er wohl meinte. Zögerlich schüttelte sie seine Hand. »Ich kann übrigens duzen, wen ich will,« schnaubte Trude jetzt dazwischen. »Stell dir vor, Charlotte, ich bin erwachsen.« Sie reckte das Kinn in die Luft. Was man von dir nicht gerade behaupten kann. Oder wieso bist du schon wieder weggelaufen? Wie? Weggelaufen? fragte Charlotte. Stella hat mich angerufen und Robert auch. Ich habe dir gesagt, dass es nicht lange dauert, bis alle hier sind. Charlotte antwortete nicht und verdrehte stattdessen genervt die Augen. Also gut, sagte Trude mit fester Stimme und wandte sich dann mit einem Lächeln an den Notarzt. Sie können mich jetzt mitnehmen. Der Notarzt gab den Rettungsassistenten ein Zeichen, ihre Sachen zusammenzuräumen. Charlotte sah den beiden schweigend zu und trat dann zur Seite, um ihnen Platz zu machen. Dabei fiel ihr Blick auf eine Flasche Eierlikör und zwei Gläschen, die auf dem Kassentresen standen. Und was ist das hier? Ach, das, Trude grinste Tom Brauer an. Wir haben angestoßen. Auf den Verkauf des Papierladens. »Und ein, zwei Eierlikörchen haben wir uns dabei schon gegönnt. Stimmt's, Tom?« Der hielt sich beim Nicken den Kopf. »Das habe ich jetzt mal überhört.« Nun starrte der Notarzt Tante Trude an, als wäre sie fünf. »Oh«, murmelte Tante Trude kleinlaut, wie ein Kind, das beim Naschen ertappt worden ist. »Was hat der Mann, was ich nicht habe?«, fragte sich Charlotte. »Eine Weste, auf der Notarzt steht?« so junger Mann, wandte sich dieser jetzt an Tom, da haben Sie noch mal Glück gehabt. Ist nur eine oberflächliche Wunde. Das hört von allein wieder auf zu bluten. Lassen Sie das Pflaster möglichst 24 Stunden darauf und nehmen Sie vielleicht noch ein, zwei Schmerztabletten gegen den Brummschädel. Tom bedankte sich bei dem Arzt und den Sanitätern mit einem Handschlag und beugte sich dann noch einmal zu Tode hinunter. Und du wirst jetzt erstmal mal wieder gesund. Wir können alles Weitere später besprechen. Er verabschiedete sich von ihr und nickte Charlotte freundlich zu. Der Notarzt klappte seinen Koffer zu. Ihre Tante muss zunächst ein paar Tage im Krankenhaus bleiben, bis wir wissen, ob die Bänder operiert werden müssen. Ja, aber geben Sie mir bitte noch einen Moment, dann können Sie mich zum Knochenflicken mit ins Krankenhaus nehmen. Trude winkte Charlotte hastig zu sich heran. »Charlotte, ist das nicht großartig?« »Was genau, dass du einen Bänderiss hast?« »Nein, natürlich nicht, dass Tom den Papierladen kauft.« »Ja, und was wird dann aus der Werkstatt?« platzte es aus Charlotte heraus. »Wollen Sie nicht schon mal alles in Ihren Krankenwagen packen?« das hier ist sehr privat. In meinem Alter weiß man ja nie, ob man den nächsten Tag noch erleben darf. Flötete Trude in Richtung Sanitäter und wandte sich schnell wieder an Charlotte. Schmunzelnd verabschiedete sich der Notarzt von Charlotte und gab den beiden Sanitätern ein Zeichen, einen Schritt zurückzutreten. Tom hatte angeboten, die Werkstatt ebenfalls zu kaufen. Er möchte sie als Lager für sein Papier verwenden. Allerdings müsste sie dafür erst einmal leergeräumt werden. Aber die Andruckpresse lässt sich prima versteigern, genau wie noch ein paar andere Dinge. Vieles von dem, was in der Werkstatt steht, Kindchen, gibt's doch heute gar nicht mehr zu kaufen. Wenn es eines Tages soweit ist und ich alles verkaufen muss, hat George immer gesagt, sind ein paar Druckereien bestimmt daran interessiert. Charlotte war überrascht zu hören, wie gut Trude offensichtlich alles schon organisiert hatte, obwohl ihr Gesichtsausdruck eher traurig wirkte. Und außerdem hätte Tom dann Platz für sein Papier. Charlotte traute ihren Ohren nicht. Sie hörte immer nur Tom, Tom, Tom. »Du willst dich einfach so von den Lieblingsmaschinen von Onkel George trennen, um aus der Werkstatt eine Lagerhalle zu machen?«, fragte Charlotte. »Wenn du eine bessere Idee hast,« bitte sehr. Trudes Stimme vibrierte und sie gab den Sanitätern ein Zeichen, die prompt parierten. Charlotte spürte, wie enttäuscht ihre Tante darüber war, dass sie sich so gar nicht mit ihr freuen konnte. Schweigend ließ sie Trudes armlos, in den sie unbewusst ihre Finger gekrallt hatte, und sah ihr nach, wie sie mit hängendem Kopf von den beiden Rettungsassistenten gestützt das Geschäft verließ. So, wenn du jetzt natürlich wissen möchtest, wie die Geschichte ausgeht, ja, dann müsstest du dich einfach mal im Netz umschauen oder bei der Buchhandlung deines Vertrauens und dir das Buch besorgen. Ansonsten möchte ich gar nicht so viel weiter Werbung machen. Das Einzige, wovon ich dir noch erzählen möchte, ist, dass ich einen neuen Newsletter habe, beziehungsweise wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest, du ein Coaching, ein kostenloses, also der Newsletter ist kostenlos, logisch, außer dass ich deine E-Mail-Adresse und deinen Namen habe. Und in dem, wenn du dich dann anmeldest in dem Bestätigungslink, bekommst du automatisch ein Coaching-PDF von mir. Und da teile ich mit dir die drei wichtigsten Erkenntnisse, die ich für mich getroffen oder Entdeckt, erlebt, für mich ähm, verinnerlicht habe, die so das Quereinsteigen, das äh, ist, äh, wie man, oder das, wenn es darum geht, wenn man Multitalent ist und was eigentlich wurscht ist, was die anderen sagen. Ähm, diese Stimmen von außen, kriegen oft viel mehr Gewicht als die Stimme von innen, also dieses inner whisper, also was in dir wirklich, was dir immer zuflüstert, ja, also wie hier wurde ja auch gerade mal kurz geflüstert, und da war ja schon so ein Ansatz zu erkennen, was Trude eigentlich sagen wollte, es dann aber doch nicht gesagt hat und was es bei Charlotte dann vielleicht auch tatsächlich auslöst über ihre eigene Weg, über ihre eigene Kreativität, über das, was eigentlich in ihr steckt, noch mal nachzudenken. Und in diesem Sinne wünsche ich dir auch, dass du vielleicht was wieder mitgenommen hast für dich in dieser Folge an deiner Zieldefinierung nochmal jetzt etwas ähm, fokussierter dran gehst, also wirklich, dass du abstimmst, dass dass es motivierend ist, dass es für dich in dein zeitliches Umfeld passt, dass es realistisch ist, dass es nicht über- oder unterfordert, dass es mit deinem sozialen Umfeld, also alles, was du sonst noch an Wellen bespielst in deinem Leben, dass das wirklich damit sich nicht immer in, in die Quere kommt und dass du wirklich sagen kannst, das, das ziehe ich durch und das ist so motivierend und das ist genau das Ziel, was ich machen will und das, damit schaffe ich es auch, also damit halte ich durch. Und wie gesagt, wenn da Fragen sind, anytime, feel free, nutze alles, was so ist. Ich verlinke dir das, Geh auf meine Querntriebseite, da findest du auch das Buchungstool. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen zauberhaften Tag, eine wunderbare Nacht, ein zauberhaftes Wochenende. Bleib gesund und munter, pass gut auf dich auf, bleibe neugierig. Und ich drücke dich ganz, ganz herzlich, deine Katja.